0: 시청제 여러분 안녕하세요. 2024년 1월 20일 하트앤소울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 방승입니다 지난 한주도 살아계신 하나님의 말씀 앞에 나아가 자신의 믿음을 점검받으며 주님께서 부르신 천국을 향한 발걸음을 이어가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 새롭게 시작한 2024년 희망찬 소식들이 들리기보다 새해 첫날부터 세계에서는 여러 사건과 재해 소식들이 들려옵니다. 기후 변화로 인한 폭설과 강추위의 소식이 새해 시작과 함께 미국에 있었죠. 뉴욕과 미 북동부 지역에는 눈폭풍이 몰아치며 수백 편의 항공기가 취소되고 큰 혼란을 겪었습니다. 특별히 일본은 1월 1일 7.6강도의 지진이 노토반도에 있었고 이로 인한 쓰나미까지 일어나서 200여명이 사망하는 재난이 있었습니다. 이와 함께 다음 날인 1월 2일 일본 하네다 공항에서는 지진 피해 지역에 구조물자를 가져다주기 위해 출발하려던 일본해상보안청 항공기가 활주로에 착륙하던 일본 여객기 자알과 충돌하는 사고도 있었지요. 이 사건으로 인해 활주로에 있던 해상보안청 항공기 승무원 6명 중 기장을 제외한 승무원 5명이 사망했습니다. 충돌 직후 여객기는 불이 붙었고 불이 붙은 채로 착륙을 마무리했습니다. 비행기가 불에 타고 있는 혼란 속에서도 불행 중 다행으로 승객 379명은 모두 탈출에 성공을 했는데요. 모든 승객이 탈출한 직후 여객기는 화염에 휩싸였고 무려 8시간이나 지나서야 불이 꺼졌습니다. 찬양 후 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 의 통치자가 되시 길과 진리와 생명되신 주님 우리가 주님
0: 이번 일본 하네다공항 일본항공여객기 충돌사고에서 승객 379명이 모두 탈출에 성공한 것은 기적과 같은 놀라운 일이라고 전문가들은 말합니다. 그리고 그 사실은 세계 여러 나라의 뉴스로도 소개가 되었죠. 이렇게 모든 승객이 탈출에 성공하여 뉴스에는 90초 룰이라는 것이 소개가 되었는데요. 비상상황에서 모든 승객이 90초 안에 다시 말해 1분 30초 안에 탈출할 수 있도록 대비하는 안전수칙이라고 합니다. 그래서 세계의 많은 뉴스들이 이번 이 여객기 충돌 사고에서 모든 사람을 구할 수 있었던 이유가 바로 그 90초 룰을 따랐기 때문이라고 소개를 했죠. 이런 룰이 만들어지게 된 것은 1967년 미 연방항공국이 모든 항공기 제조사들에게 요청을 하며 시작이 되었는데요. 그 후로 있었던 수많은 비행기 사고들을 겪으며 룰을 정비해왔고 많은 시행착오를 겪으며 점점 더 정교하게 그 룰을 수정해왔다고 합니다. 사실 비슷한 사고들이 1980년 사우디아라비아에도 있었는데 그때 제대로 탈출하지 못하고 탑승자 301명이 연기를 흡입하고 사망한 일이 있었고요. 1985년 영국에서도 비슷한 사고가 발생했는데 쉬운 쥐운 5명이 사망하기도 했습니다. 이런 아픔들을 겪어가며 만들어낸 90초 룰, 그 90초 룰의 핵심 중에 하나가 뭔지 아십니까? 그것은 바로 승객이 짐을 두고 몸만 탈출하는 것이라고 합니다. 승객들이 탈출 과정에서 자신들의 귀중품을 꺼내려 하거나 캐리백을 가지고 내리려고 해서는 안 된다는 것이죠. 또한 신발도 벗고 탈출을 하도록 되어 있습니다. 이 비상탈출은 일반 계단이 아니라 비행기 비상구에서 튀어나온 바람으로 부풀려진 슬라이더를 타고 내려와야 하기 때문에 뾰족한 구두나 날카로운 어떤 것이 그 슬라이더를 찢으면 바람이 빠지고 그로 인해 다음 사람은 탈출할 수 없기 때문입니다. 이번 일본 하네다 공항의 충돌 사고에서는 모든 승객이 이 핵심 사항을 잘 지켜 주었기에 모두가 빠른 시간 내에 안전하게 탈출할 수 있었다고 합니다.
1: Come, 요소
0: 이번 하네다 공항의 비행기 충돌 사고와 관련해서 미디어들은 몇년 전이 2019년 5월에 있었던 러시아의 비행기 폭발 사고를 비교해 보도합니다. 비슷한 상황으로 비행기가 화염에 휩싸이기 시작했는데요. 탈출에 성공한 사람들도 있었지만 동시에 사망자도 많았기 때문이죠. 그 비행기는 아주 작은 비행기여서 탑승자가 78명밖에 되지 않았다고 합니다. 그데 탈출에 성공한 사람은 불과 37명밖에 되지 않았고 41명이 사망했지요 미디어들은 이번 한에다 공항의 사고보다 훨씬 적은 승객이었음에도 불구하고 그렇게 많은 사망자가 있었던 이유를 일부 승객들이 자신들의 수하물을 가지고 탈출하려고 길을 막고 있었기 때문이라고 설명했습니다. 그렇게 자신들의 개인 물건을 가지고 나오려는 바람에 복도가 막히게 되었고 뒷사람들은 나오지 못하고 죽음을 맞이하게 된 것이었죠. 한네다 공항의 사고에서는 자신의 짐을 가지고 나오려는 사람이 한 명도 없었기에 모두가 탈출할 수 있었다며 언론은 혹시라도 있을 수 있는 이러한 사건을 대비해서 그런 상황을 맞닥뜨리게 되면 개인 물건을 가지고 나오려는 욕심을 부리지 말라고 경고했습니다. 이 사건을 보며 우리 그리스도인들의 삶을 다시 생각해 보게 됩니다. 예수님도 우리들에게 그것을 경고하셨기 때문이죠. 누가복음 17장 31절에서 33절의 말씀입니다. 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세관이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말것이요 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라. 롯의 처를 기억하라. 무릇 자기 목숨을 보전하고자 하는 자는 잃을 것이요. 잃는 자는 살리리라. 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 이스라엘에서 사역하고 계시는 최순남 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌서울 일본 기도 시간입니다. 저는 이스라엘에서 사역하고 있는 선교사 최순남입니다. 오늘 저희는 지금 이스라엘에서 일어나고 있는 전쟁이 멈추고 전쟁 이후 이스라엘의 회복을 위해 기도하겠습니다. 이스라엘에서 전쟁이 일어난 지 벌써 3개월이 지나고 있습니다. 전쟁이 직접적으로 시작된 가자 지역뿐 아니라 레바논 국경지대, 시리아 국경지대, 그리고 웨스트뱅크라고 말하는 서한 지역에서 많은 사상자가 발생하고 있고 특히나 가자 지역 안에는 정말 많은 건물들이 폐허가 되었습니다. 그리고 무엇보다 전쟁이 장기화되면서 사람들의 마음이 지쳐가고 절망에 빠져가고 있습니다. 속히 이 전쟁이 멈출 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 전쟁의 종식과 함께 정말 중요한 것은 전쟁 이후 이스라엘의 회복입니다. 무너진 건물과 시설을 재건하는 것도 필요하겠지만 무너진 마음을 다시 세우는 것도 굉장히 중요합니다 정말 많은 사람들이 전쟁 트라우마를 겪고 있고 겪을 것 같습니다 전쟁에 나간 군인들 뿐 아니라 아들, 딸, 남편, 아버지를 전쟁터에 보낸 가족들 역시 트라우마에 시달릴 것이고 혹시나 가족이나 친척들 중에서 전사자가 나왔다면 그 트라우마는 굉장히 클 것입니다 유대인뿐 아니라 아랍인들도 이 전쟁으로 인한 상실과 함께 앞으로 유대인들과의 관계 문제 등에서 상당한 어려움들이 있을 것 같습니다. 전쟁 이후 이스라엘의 회복을 위해 기도해 주시기 부탁드립니다. 이번에 이스라엘에 들어가면 주의 도움이 필요한 분들을 대상으로 온라인 상담소를 열어서 우선 전쟁 트라우마 상담을 시도해보고자 계획하고 기도하고 있습니다. 이 상담을 진행하면서 결국 이 상황을 극복할 수 있는 것은 복음밖에 없음을 이들이 깨달을 수 있도록 이 시간을 통해 우리의 참된 주인이신 그리스도를 소개하고 만날 수 있도록 기도해 주시길 부탁드립니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다 오늘 저희는 이스라엘에서 일어나고 있는 전쟁이 속히 종식될 수 있도록 기도했습니다 주님 이 전쟁을 멈추어 주시옵소서 인간의 탐욕과 잔인함과 비정함으로 인해 이렇게 시작된 이 전쟁을 멈추어 주시고 이제 이스라엘이 회복의 길로 나아가게 해 주시옵소서 정말 너무 많은 사람들이 죽고 수많은 사람들이 가족 구성원을 잃고 아파하고 있으며 삶의 터전을 잃고 사람들이 절망하고 있습니다. 많은 사람들이 고통과 절망, 앞날에 대한 두려움 가운데 살아가고 있습니다. 주님, 이 땅을 회복시켜 주시옵소서. 주님, 이 땅이 회복되는 길은 오직 예수 크리스도, 복음의 능력밖에 는 없습니다. 이스라엘 땅에 있는 주의 자녀들이 여러 방법들을 통해 이들을 도우면서 이들의 상처를 위로하고 절망 가운데 소망을 주길 원하고 이들과 함께 울고 웃으며 위로하고 기도하고 있습니다. 그러한 모습 가운데 우리 안에 있는 그리스도가 전달될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 주님의 복음에는 능력이 있음을 믿고 주님만 의지하며 나아갑니다. 주님 역사하여 주시옵소서.
3: 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 세상은 점점 어둠 속으로 들어갑니다 자다가 깰 때가 됐습니다 하텐서울 보금방송은 잠자는 우리의 영혼을 깨웁니다 이 사역을 위해 여러분의 기도와 후원이 필요합니다. 이 사역에 동역하고자 하시는 분들은 활텐서울 복음성교회 전화 602 866 8999번이나 카카오톡으로 연락 주시기 바랍니다.
1: 기쁜
4: 소식 사랑으로
3: 시청자 여러분 안녕하세요 약속하신 성령님께서 예수 그리스도의 몸된 교회를 세워나가시는 사도행전을 공부하는 시간 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승기입니다
3: 그리스 아덴에 도착하여 그곳 사람들에게도 복음을 전했지만 대부분의 사람들은 부활에 대해 조롱했고 몇몇은 나중에 다시 듣겠다는 공허한 말로 끝을 냈습니다 아주 소수의 사람들만이 복음에 반응했습니다 대도시의 사람들, 지식이 많은 사람들일수록 복음이 들어가기가 참 어려운 것을 다시 확인하게 됩니다 예,
0: 그 지식이라는 것이 사람이 만들어낸 지식들이기 때문에 하나님의 진리와 상충되는 것인데요 네. 인본주의고 사람이 근원이 되는 지식들은 신본주의, 하나님이 근원이 되시는 생각과 대립할 수밖에 없습니다 성경은 하나님을 변하지 않으시는 하나님 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 하나님이시라고 증언하시죠 하나님이 변하지 않으시는 분이시라면 우리가 그 하나님을 따라 변해야 하는 것입니다 그런데도 우리는 자꾸 하나님을 변화시키려 하지
3: <웃음> 하긴 그렇네요 우리가 변해야 하는데 하나님을 내 뜻에 맞춰 변화하시라고 자꾸 요구하는 경우가 있습니다
0: <웃음> 네 주님의 우리를 맞추어 가기를 바랍니다 <웃음> 네. 오늘부터는 사도행전 18장으로 들어갑니다. 아덴을 떠난 바울, 그는 새로운 도시로 가는데요. 우리가 잘 아는 도시입니다. 먼저 오늘 말씀 사도행전 18장 1절에서 4절 읽고 이야기 나누지요
3: 네, 사도행전 18장 1절부터 있습니다. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러
0: 아골라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라. 바울이 그들에게 가해
3: 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라.
0: 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라.
3: 그 유명한 고린도로 사도 바울이 가는군요. 네. 고린도 전서 후서의 그 고린도요.
0: 맞습니다. 그 고린도입니다. 자, 이 고린도에 대해 조금 설명을 해드리죠. 네. 네, 고린도는 주전 750년경에 그리스 반도 안에 세워진 도시입니다. 아테네에서 서쪽으로 약 50마일 정도 떨어져 있는데요. 이 고린도는 그리스 반도와 지협을 통과하는 무역로를 관장하는 무역의 중심지였습니다. 지도가 있는 분들은 지도를 보시면 이해가 쉬우실 텐데요. 네. 자, 한국을 한번 생각해 보세요. 자, 만일 중국에서 한국 강원도에 강릉을 한번 간다고 생각해 보지요. 배를 타고 가려면 한국 서해에서 남해를 거쳐 다시 동해로 올라가서 가야 하죠.
3: 그렇죠. 삥 둘러서 배를 타고 가야죠. 네.
0: 그런데 만일 인천에서부터 춘천까지요. 배길이 일직선으로 있다면 어떨까요? 그러면 한반도를 뺑 둘러서 배를 타고 가는 것보다 인천을 통해 들어와서 배를 쭉 타고 춘천에 다다라서 춘천에서 육로로 강릉에 가면 시간을 훨씬 절약할 수 있겠죠.
3: 그렇겠죠. 아무래도 직선거리로 갈수 있으니까요. 많이 절약되겠죠. 음. 고린도와 아테네가 그런 관계였나 보군요.
0: 맞습니다. 당시 유럽인 이탈리아나 스페인 쪽에서 아테네를 오려면 그리스 반도를 뺑 둘러서 올 수도 있었지만 그리스 반도 위쪽에 일직선으로 배길리 고린도까지 있었기 때문에요. 유럽에서 오는 배들이 고린도로 배를 타고 와서 거기서는 아테네까지 육로를 이용했습니다. 음. 그래서 동쪽에서 오는 자들 역시 이 고린도로 와서 서쪽인 유럽으로 나갔고요. 서쪽인 유럽에서도 고린도로 와서는 동쪽인 그리스나 아시아 쪽으로 갔죠. 이런 이유로 고린도는 무역의 중심지가 되었고요. 무역의 중심지이다 보니 많은 돈이 모이는 곳이 되기도 했습니다.
3: 부유한 사람들도 많았겠어요. 맞습니다.
0: 그래서 고린도는 그리스 반도에서 가장 부유한 도시가 되었습니다. 근데 돈이 많으면 사람들은 어떤 일을 합니까?
3: 호화스럽게 살고 즐기고 뭐 그렇죠?
0: 그렇죠. 예, 돈이 많으면 사람들은 호화스러운 삶을 살기 시작합니다. 호화스러운 삶을 살기 시작하면 사람들은 쾌락을 찾기 시작하고요. 쾌락을 찾기 시작하면 결국에는 타락하게 됩니다. 이것이 죄인의 패턴입니다.
3: 고린도가 그렇게 호화스럽게 쾌락적인 타락한 도시였겠군요.
0: 특별히 고린도에는 그리스 신화에 등장하는 사랑의 여신 아프로디테의 신전이 있었는데요. 잘 알려진 대로 이 신전에는 몸을 파는 여성 사제들이 있었습니다. 남성들은 아프로디테에게 예배를 드린다고 하면서 이 여성 사제들과 성관계를 맺었죠.
3: 어떻게 그런 것을 예배라고 부를 수 있는지 정말 이해가 안 되네요.
0: 사람들이 만들어낸 종교는 그렇게 음란하고 쾌락을 사랑하는 거룩하지 못한 모습을 보여주는 것입니다. 바울 시대에 고린도에 있는 아프로디테 신전에서 몸을 파는 여사제들의 숫자가 천명이 넘었다고 하니 정말 많은 숫자죠. 아,
3: 천명이요? 네, 정말 많았네요.
0: 예, 이렇게 사치스럽고 호화롭고 쾌락을 추구하며 승승장구하던 고린도는 주전 146년에 로마에 의해 멸망을 당합니다. 로마는 고린도를 공격해서 고린도 사람 대부분을 죽였다고 합니다. 그리고 남은 사람들은 노예로 만들어서 다른 지역으로 이송을 시켰죠. 그리고 약 100년 동안 고린도라는 도시를 완전한 폐허로 두고요. 다시는 그곳에 사람이 살지 못하도록 했습니다. 그런데 100년이 지난 후 주전 약 46년에 로마의 황제 줄리어스 시저는 다시 고린도를 세우도록 허락을 해줍니다. 네. 그때부터 고린도는 다시 사람들이 와서 살기 시작했고 주전 27년경에는 많은 인구가 유입되어 다시 활기를 띠기 시작합니다. 로마는 이 고린도를 아가야 지방의 수도로 삼았고요. 고린도는 다시 부유해지기 시작했지요 고린도가 다시 부유해지자 이곳에는 음행과 술취함과 쾌락으로 다시 가득해지기 시작했고 이런 이유로 코린디아이 코라이라는 말, 곧 고린도 아가씨라는 표현은 매춘부를 의미하는 말이 되었고요. 코린디아죠. 곧 고린도 사람같이 행동한다 하는 말은 비도덕적이거나 음행하는 사람을 의미하는 말로 쓰이게 된 것입니다.
3: 얼마나 음행이 만연했으면 그 지역 이름이 곧 음행을 뜻하는 말이 될 정도였을까요? 네. 정말 그 음란함이 대단했었나보네요.
0: 그랬던 것 같습니다. 말씀드린 대로 그곳에는 그리스의 여신 아프로디테의 신전이 있었기 때문에 그 아프로디테에게 예배하려는 사람들이 세계 방방곡곡에서 해마다 수십만 명씩 방문을 했다고 합니다. 이렇게 우상 숭배가 가득하고 부유하고 타락한 도시, 육신의 쾌락을 위해 사는 도시, 이런 도시의 복음을 가지고 가는 것이 쉬운 일일까요?
3: 어... 너무 어려운 일일 것 같아요. 용기가 안날것 같은데요. 하지만 동시에 바로 그렇게 타락한 도시이기 가장 복음이 또 필요한 것 아닐까요?
0: 맞습니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 있는 법이죠. 죄인들이 가득한 그 어두운 곳에 바로 복음의 빛, 생명의 빛이 필요한 것입니다. 바로 이 고린도의 바울이 도착을 했습니다. 학자들에 따르면 주후 약 50년에서 52년 사이에 바울이 고린도를 방문한 것으로 추정을 합니다. 우리가 방금 읽은 18장 2절에 보면 글라우디오 황제가 모든 유대인들을 로마에서 떠나라 라고 했다는 말이 있죠. 네. 역사서에 따르면 그 명령이 주후 49년에서 50년 정도에 있었던 것으로 알려져 있기 음, 때문입니다.
3: 그렇군요. 그런데 글라우디오 황제는 왜 유대인들을 로마에서 나가라고 했죠? 그는 유대인들을 특히 싫어했나요?
0: 예, 네, 뭐 그런 이유는 아니었고요. 기록에 의하면 로마에 사는 유대인들이 크레스투스라는 사람 때문에 자주 다투고 분란을 일으켰다라고 되어 있습니다. 어,
3: 크레스투스요? 네. 그게 누구죠?
0: 그게 누구인지는 명확치 않습니다. 그래서 대부분의 신학자들은 이 크레스투스가 그리스도, 곧 크리스토스를 의미하는 것으로 생각을 하지요. 음,
3: 발음이 비슷하네요. 네,
0: 그래서 기록에 의하면 로마에 사는 유대인들이 이 크레스투스 때문에 자주 다투고 심지어 폭동으로 까지 이어져서 로마의 평화를 자주 깼다고 합니다 아마도 우리가 사도 행전에서 보아 왔듯이 정통 유대인들이 그리스도인들을 자꾸 공격하고 폭동을 일으키고 했던 것 같습니다 이에 글라우디오 황제가 이렇게 자꾸 사회적으로 무리를 일으키는 유대인들을 로마에서 내쫓았다고 당시 로마의 역사학자인 스토니우스라는 사람이 기록을 했다고 하죠.
3: 그러면 로마에도 그리스도인들이 이미 있었다는 말이네요. 파울이 네. 아직 로마에 가지는 않았는데 어떻게 로마에 교회가 세워졌죠?
0: 예, 로마의 교회는 로마에 살던 유대인들이 성령님이 강림하시던 오순절에 예루살렘에 왔다가 베드로의 설교를 듣고 예수님을 그리스도로 믿고 돌아간 후에 생긴 것으로 음, 봅니다 그런데 그들이 예수님을 믿지 않는 다른 유대인들과 대립이 생겼던 것 같고요 어쨌든 이런 이유로 로마에 살던 유대인들이 모두 쫓겨났고 그런 와중에 아굴라와 브리스길라라는 부부도 로마에서 쫓겨나와 이곳 고린도에 정착한 것으로 보입니다 자 바울도 이 고린도에 왔고 아굴라와 브리스길라 부부도 로마에서 나와 이 고린도로 왔습니다. 그런데 둘의 생업이 같았습니다.
3: 천막 만드는 직업을 둘다 가졌군요. 네,
0: 이렇게 둘이 같은 직업을 가졌다 보니 함께 일하며 살기 시작한 것 같습니다. 학자들에 의하면 이 부부 중 남편인 아굴라는 유대인이고요. 아내인 브리스길라는 로마 귀족 가문의 딸로 돈과 인맥이 있는 사람으로 추측을 합니다. 부유한 집안으로 로마에도 이 천막 상점을 두었고 이곳 고린도와 또 아시아에 있는 에베소에도 지점을 두고 사업을 하던 사람으로 알려져 있죠.
3: 오, 그 옛날에 벌써 본점과 지점을 두고 사업을 한 사업가군요. (웃음)
0: 네, 이 부분은 훗날 글라우디오 황제가 죽은 후에 로마의 그 유대인 추방령이 없어지자. 사실 로마로 가서 사업을 계속한 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 시작된 만남 속에서 바울은 늘 하던 대로 회당에 가서 복음을 전하기 시작합니다. 이렇게 복음을 전하기 시작한 고린도에서 어떤 일이 일어날지 보지요 5절에서 11절 읽겠습니다.
3: 네 5절부터 읽습니다. 신라와 디모데가 마게도니아로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니
0: 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고
3: 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라
0: 또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라
3: 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라
0: 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라
3: 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 실라와 네. 디모데가 바울과 합류를 했네요. 예,
0: 그렇게 보이죠. 네, 그런데 돌이켜 생각해 보면요. 바울이 베레아에서 급히 아덴으로 피신을 했지 않습니까? 네. 그리고 자신을 아덴까지 데려다 준 베레아 그리스도인들에게 가서 실라와 디모데를 데려다 주세요라고 부탁을 했죠. 네. 그 후에 바울은 아덴에서 복음을 전했고 그곳을 떠나 여기 고린도로 왔는데요. 그냥 읽어보면 마치 실라와 디모데가 베레아에서 이곳 고린도로 와서 바울을 만난 것으로 보입니다. 네. 하지만 학자들은 그렇게 보지 않습니다. 그러면
3: 어떻게 보죠? 네,
0: 학자들은 바울이 아덴에서도 어느 정도 시간을 보냈고 이곳 고린도의 이야기도 어느 정도 시간이 흐른 후의 이야기로 봅니다. 그래서 신라와 디모데는 이미 아덴에서 바울과 합류를 했고 그 후에 함께 고린도로 왔다가 여기 사도행전 18장 4절과 5절 사이에 어느 정도 시간이 흘렀다라고 보는 것이죠. 학자들은 여기 5절에 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오메라고 한 것이 바울이 이곳 고린도에 머물면서 교회를 세웠고 그런 후에 신라는 빌립보 교회로 또 디모데는 데살로니가 교회로 보내서 각 교회의 동향을 알아오도록 시킨 것으로 봅니다 그래서 5절의 이야기는 바울에 의해 데살로니가와 빌립보로 보내졌던 디모데와 신라가 소식을 가지고 돌아와서 보고를 하는 것으로 보는 것이죠.
3: 4절과 5절 사이에 시간이 어느 정도 경과했다고 본다는 말씀이군요. 네,
0: 이때 디모데를 통해 데살로니가 교회의 성도들이 유대인들의 압박 속에서도 믿음과 사랑과 소망 안에서 신앙생활을 잘 해나가고 있다는 소식을 전해 듣고요. 그들의 그런 믿음에 대한 자랑스러움과 감사 그리고 또 격려를 위한 그리고 또 데살로니가 교인들 사이에 있었던 예수님의 재림에 관한 혼란스러움 등을 전해 듣고는 이를 답해 주기 위해서 데살로니가 전서를 쓴 것으로 봅니다.
3: 아 여기 고린도에서 데살로니가 전서를 쓴 것이군요. 네.
0: 그리고 신라는 빌립보 교회를 방문했다가 빌립보 성도들이 모금해 준 연보를 가지고 왔고. 그 연보는 바울과 동역자들이 생계의 유지를 위해 시간을 쓰지 않고 복음 전파에 집중하도록 해준 것으로 보입니다 이런 추측은 바울이 훗날 고린도 성도들에게쓴 고린도 후서를 보면 가능한데요 고린도 후서 11장 9절 한번 읽어주시겠습니까?
3: 네 고린도 후서 11장 9절입니다 또 내가 너희와 함께 있을 때 비용이 부족하였으되 아무에게도 누를 끼치지 아니하였음은 마게도니아에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였으이라 내가 모든 일에 너희에게 폐를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였고 또 조심하리라. 그렇네요. 바울의 사역을 위해 마게도니아에서 온 형제들이 부족한 것을 보충해 주었다고 하네요.
0: 네. 그래서 학자들은 이곳 고린도에서 이런 일이 있었다고 추측을 하는 것입니다. 자 어쨌든 바울이 이곳에서 하나님의 말씀에 붙잡혀서 유대인들에게 예수께서 그리스도시다 하는 것을 증언합니다. 근데 어떻습니까? 유대인들의 반응이 좋지는 않았죠?
3: 네, 역시 여기서도 대적하는 자들이 나타나는군요. 네,
0: 대적했다는 표현은 조직적으로 저항을 했다는 하 말입니다. 또한 비방한다는 것은 욕설을 퍼붓다, 명예를 훼손하다 하는 말이고요. 유대인들이 조직적으로 대적을 한 것입니다. 그러니까 바울이 어떻게 합니까?
3: 어, 옷을 이렇게 털면서 말하네요
0: 네, 예수님께서 누가 보건 9장 5절에서 하셨던 말씀 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 음. 라고 하신 말씀처럼 바울은 옷을 털고 그들의 피가 그들의 머리로 돌아갈 것을 선언하지요 그러나 이것은 저주를 퍼붓는 것이 아니라요 그들이 자신들에게 생명을 줄그 구원의 소식을 거부하고 비방하고 조롱하는 것을 보며 더 이상 말씀을 전해야 할 의무를 느끼지 못하고 너희가 이렇게 하는 것은 결국 너희들의 생명을 거부하는 것이다 라고 그들에게 그들의 죽음에 대한 책임이 있음을 알리는 것입니다. 그리고는 바울이 자신이 그동안 해온 대로 이방인에게로 가겠다고 선포를 하죠. 네. 그래서 회당을 떠나 바로 회당 근처에 사는 하나님을 경외하는 이방인 디도 유스도라는 사람의 집으로 갑니다.
3: 바로 회당 근처에 사는데 유대인은 하나님을 거부하고 이방인 하나님의 은혜를 받고 참 아이러니하네요. 음, 네. 그런데 유대인 중에서 회당장 중 하나인 그리스보라는 사람도 믿었다고 하시네요. 예,
0: 그나마 다행이지요. 아, 예. 네. 학자들은 여기 디도 유스도라는 사람을 가이오라는 사람으로 봅니다. 왜냐하면 음. 사도 바울이 훗날 이고린도의 편지를 보낼 때 고린도전서 1장 14절에 바울이 고린도에서 세례를 준 사람을 꼽을 때 회당장 그리스보와 가이오 외에는 너희 중에 아무에게도 내가 세례를 베풀지 않았다라고 말하기 때문이죠.
3: 아, 이 그리스보라는 사람에게는 세례를 베풀었다는 말씀이었군요. 네. 그리고 함께 나오는 가이오는? 바로 디도 유스도라는 사람일 것으로 추측하는 것이고요.
0: 그렇죠. 어쨌든 회당장 중 하나인 그리스보가 온 지방과 더불어 주를 믿었고 이와 함께 수많은 고린도 사람들이 믿고 세례를 받는 일이 일어납니다. 그런데 특이한 일이 일어납니다. 어떤 일입니까? 주님이 환상 중에 바울에게 나타나셔서 말씀하시는 아주 특별한 일이 일어나죠.
3: 주님이 바울에게 나타나시는 것이 왜 특별한 일이죠? 전에도 나타나시지 않았나요?
0: 예, 물론 전에도 나타나신 적이 있죠 그럼에도 불구하고 주님이 나타나신 것은 특별한 일입니다 자, 전에 언제 주님이 나타나셨습니까?
3: 바울이 담의 색으로 그리스도인들을 잡으러 갈 때에 나타나셨죠
0: 그랬습니다 그 후로 바울은 성령님의 인도하심을 받으며 살아가기 시작했죠 네. 사실 이 장면은 우리가 후에 더 살펴볼 기회가 있을 텐데요 지금 사도행전의 기록상으로는 주님이 바울에게 나타나신 두 번째 기록입니다. 음. 하지만 후에 사도행전 22장에서 사도 바울이 자신의 과거를 회상하며 이야기하는 것을 보면 바울이 담에 색으로 가던 때와 오늘 여기 고린도 중간에 주님께서 또한번 나타나신 때가 있습니다. 바로 바울이 사도행전 9장에서 담에 색 도상에서 주님을 만나고 난 후에 예루살렘에 가서 사역을 하다가 사람들이 바울을 죽이려 하자 가이사례로 갔다가 거기서 다소로 보냄을 받을 때에도 주님이 나타나셨다라고 밝히고 있죠. 네. 제가 이 사건을 특이하다라고 말씀드렸죠. 네. 오늘은 시간이 다 되었으니까요. 숙제를 하나 내어드리죠. 애청자 여러분들 사도행전 9장에 예수님이 바울에게 나타나신 것 그리고 오늘 사도행전 18장에 예수님이 고린도에서 바울에게 나타나신 것 그리고 사도행전 22장을 미리 좀 보시며 예루살렘에서 바울에게 나타나신 것을 묵상해 보시면서요. 예수님은 과연 어떤 때에 바울에게 직접 나타나셨는지를 한번 생각해 보시기를 바랍니다.
3: 그럼 성경을 잘 읽으며 그 상황을 파악하고 묵상해 보아야 하겠네요. 네. 흥미로울 것 같은데요. 꼭 해보겠습니다.
0: 네, 꼭 해보시기를 권해드립니다. 네. 성경을 그렇게 읽어가시며 묵상해 보시면 좋습니다.
3: 네, 그러겠습니다. 네, 증인이 되리라 오늘 시간이 다 되었는데요. 다음 시간까지 사도행전 9장, 18장, 22장을 묵상해보시는 여러분 되시길 바라며 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 만일 여러분이 그날 하네다 공항에서 충돌했던 그 비행기에 탑승하고 계셨다면 여러분들은 어떻게 하셨을 것 같으십니까? 여러분의 귀중한 물건을 꺼내시기 위해 모두가 탈출하고 있는 그때 복도를 막고 서서 여러분의 캐리온 가방을 열어 귀중품들을 꺼내시겠습니까? 중요한 내용이 담긴 랩탑 컴퓨터나 귀중한 보석 현금이나 지갑 등을 챙기기 위해 불에 타고 있는 비행기 안에 머물러 계시겠습니까? 과연 그런 것들이 내 목숨은 물론 다른 사람들의 생명까지도 위험에 처하게 할 만큼 중요한 것들입니까? 그것들을 꺼내서 내 손에 쥐고 그 안에서 불에 타 죽는다면 그것이 정말 가치 있는 일입니까? 더 나아가 나뿐 아니라 내 뒤에 있는 사람들까지도 탈출하지 못하게 막을 만한 가치가 있는 것인지요? 분명 우리는 이성적으로 생각할 때는 아니라고 답할 것입니다. 그럼에도 불구하고 비슷한 사건이 일어났던 러시아에서는 그렇게 자신의 귀중품을 챙기다가 승객의 반 이상이 탈출하지 못하고 비행기와 함께 생을 마쳤습니다. 성경은 우리의 생명의 중요함을 말씀하십니다. 사람이 만일 온천날을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐라고 예수님은 우리에게 마태복음 16장 26절에 물으십니다. 오늘 우리가 살아가는 삶을 영적인 눈을 통해 본다면 우리는 불타는 비행기 안에 있는 것과 마찬가지임을 알수 있습니다. 단지 그 시간이 느리게 흐를 뿐이지요. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것은 이 세상을 향한 심판을 시작하셨다는 말씀이기도 합니다. 이죄 많은 세상을 향한 하나님의 진노를 내리시기로 결정하셨다는 말씀이지요그 심판이 시작되었기에 세례 요한도 그리고 예수님도 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라고 외치신 것입니다. 우리의 영적인 눈이 떠진다면 우리는 우리에게 가장 시급한 문제가 바로 우리의 생명을 온전히 보전하는 것임을 깨닫게 될 것입니다. 그래서 부지런히 구원을 향한 그 길을 가는 데에 집중하게 될 것입니다. 불타는 비행기에서 나와 내 생명을 보전하려할 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 생명을 보전하려는 것보다 우리가 놓아야 할 우리가 포기해야 할그 작은 캐리온 백에 들어있는 것들에 미련을 가지고 그것을 아쉬워하며 그 안에 있는 것을 하나라도 더 가지고 가려 노력합니다. 결국 그것들을 가지고는 비행기의 슬라이드를 탈수 없듯이 천국에도 그것들을 가지고 갈수 없음에도 불구하고 말입니다. 우리의 영의 눈이 떠지기를 소망합니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 예수님은 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않다고 누가 복음 9장 62절에 말씀하십니다. 우리가 세상에 미련을 가지고 있으면 우리는 구원의 길을 제대로 갈수 없다는 말씀입니다. 우리 안에 세상의 염려와 재물의 유혹을 향한 미련을 가지고 있으면 우리 안에 진리의 말씀이 들어와도 그 말씀이 싹을 트고 결실하게 하지 못한다고 예수님께서는 마태복음 13장 22절에 경고하시죠. 지금 우리는 불타는 비행기 안에 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그리고 무엇에 집중해야 하는지 생각해 보시기 바랍니다 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에 서리요 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 창조주께 의탁할지어다 베드로전서 4장 17절에서 19절의 말씀입니다. 현실을 올바로 보고 각자의 영혼을 창조주 하나님께 의탁하고 믿음 안에서 선을 행하며 주님 만날 그날을 준비하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 여러분,
5: 안녕히 계십시오. 묻듯이죠. 수많은 믿음의 선배들, 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽을.